0: Takže zdravičko vítame vás z nášho podcastu Kancel.sk, z nášho coworkingu z Martina. A dneska to máme trošku opačne, dneska je môjim hosťom tu na TIGI uh, vítaj u nás. Díkyčko. Hey, hey, hey. Máme hosti, hey. hej. Čáte, <laughs> decka, ďakujem za privítanie a za ujatie si a tejto sesion. Uh, dáme dneska nealkogong lebo obdobie punčov nás dobehlo hej, tak musíme oddycho- oddychovať trošku ok uh, dobre, tak som ťa u nás u seba si sa <laughs> uvítal uh, predstav sa možno sám že, že čo robíš že um, väčšina ľudí ťa pozná z hôr, uh, druhá polovica z internetu tak uh, skúš možno to ujasniť OK, tak keby som to povedal tak najstručnejšie, tak venujem sa tvorbe obsahu. Som arkeťák, venujem sa tvorbe obsahu a hlavne v téme outdooru. To znamená, že testujem veci, ktoré potrebuješ ty na ski alpinizmus, na horolozectvo, na horský beh, aby keď ty ako klienci ich potom budeš kupovať a budeš si o tom googli, tak aby si vedel, ako tie veci dopadli, čo môžeš od nich očakávať, čo mm. je v trende, to je jedna vec. A druhá vec je, že tvorím aj obsah, ktorý ľuďom pomáha sa vzdelávať. Mm-hmm. Napríklad lezecké seriály, schialtonistický seriál, aby mm-hmm. sa vedeli zorientovať tí, ktorí sú začiatočníci. Mm-hmm. Uh, dobre. Uh, viem, čo teraz robíš a, a už ťa poznám tak dlho, že, že ešte vnímam nejakú genézu toho, keď si bol... Uh, Uh, keď si robil grafiku uh-huh. potom si mal nejaké etapu toho, že si si chcel kúpiť ten karaf- karaván a rozbenúť nejakú cestovku a ah, ok <laughs> som aj zabudol <laughs> no, tak povedz, ako si sa ku tomu dostal však uh, to bude asi nejaký príbeh zaujímavejší myslíš, že k tomu Tigreská? Mm, celko ku tým outdoorovým recenziám a, okay. a potom už ku tej tvorbe obsahu uh-huh. Takže ono to v prvom rade začalo tak, že ja som bol grafik, pôvodne to som bol aj vyštudovaný a chcel som, a chcel som robiť teda tú grafiku, ale ten outdoor ma zaujímal a rozmýšľal som, že by som mohol pre norských študentov robiť sprevádzanie po fatre. Tak som, nori, hm. Hm. a takže som to napísal celé v angličtine, stránku Tigereska, ktorú vidíte v dnešnej podobe, vlastne tá tak nevyzerala vtedy a boli tam túry v malej veľkej fatre, mm-hmm. také, čo sa dalo tak to bol ráfim, taký guide hej. Mm-hmm. no ale samozrejme, že som nerozumel marketingu nič ani SEOčku, čo sa týka Google nastavenia stránky, mm-hmm. takže vlastne nikto o mne nevedel uh-huh. <laughs> a... snažil som sa živiť teda tú grafikou, len tým, že som bol vlastne slabúčký obchodník, tak v Martine som mal akože také komplikácie s tým mm-hmm. a, a potom sa stala taká vec, že ja som veľmi rád behával po horách a chcel som od kamaráta, ktorý robil vtedy značku Ferrino, bol obchodník, mm-hmm. aby mi uh, pomohol uh, zohnať bežeckú kapsičku a že som cítil, že keď prebehnem veľkú fatru, čo na dnešné pomere nie je veľa, <laughs> takže uh, o nej napíšem recenziu a som bol z toho feznačený a fez to budem vedieť otestovať, lebo som videl, že to nikto nerobí. Mm-hmm. Tak som ho o to poprosil, mi povedal, nemôžem to prerozprávať, lebo je tam nadávka. Ale končí to vetou, že vieš čo, tiger dneska ti nedá nikdo nič zadarmo. Aha. A ma odpálil, hej. Takže ani barter, nič. Hej. Takže ja som bol z toho sklamaný a kontaktoval som jeho nadriadeného a som mu toto napísal, a on mi napísal, že ty vole, že jasné, že to sa nám strašne páči, mm-hmm. že to je super. Hej. A poslal mi tú kapsičku Aha. a vlastne s ním robím doteraz 100 s tou mm-hmm. značkou Sverinom. Aj intenzívnejšie, možno že najviac ako so všetkými ostatnými značkami. Mm-hmm. A, uh, zavesil som tu recenziu na tú svoju gaj, da, gajdolskú stránku. Mm-hmm. Uh, nie gajdolskú, ale takú sprievodcovskú. Hej. A vtedy mi kamoši napíša, napísali na Facebook. Vtedy bol Facebook začínajúci boom, mm-hmm. že ty, to je super, že wow, že to by si mal toho robiť viacej. Hej. A ja som si povedal, že OK, Tak som teda začal robiť, začal mazať anglický obsah na sprevádzanie a, a začal pridávať slovenský obsah o recenziách. Mm-hmm. No a tým, že som robil aj grafiku ako freelancer, aj tento obsah tak som ja potom v jednom momente zistil, že to proste nevládzem mm-hmm. robiť obidve veci, lebo vždycky keď som prišiel po víkende z hôr, tak mne trvalo asi dva dni, než som sa preorientoval mentálne mm-hmm. a koncentráciou na tú mm-hmm. grafiku. A tým, že sme my spolu robili, tak som to videl ako issue, ako problém, mm-hmm. pretože mm, som strácal čas mm-hmm. ako grafik. Hej. A prišlo to do štady že som sa mal vlastne rozhodnúť. Tak buď budem robiť grafiku, alebo budem robiť tú tvorbu obsahu na tom Tigerecká. Mm-hmm. A rozhodol som sa vlastne pre ten Tigerecká. Okay. To bola okay. asi tvoja otázka, nie? Mm, dobrá odpoveď. Okay. Uh, otázka bola, hej, že ako si sa k tomu dostal. Hej, uh-huh. Tým pádom, uh, jasné. Uh, pochopil som z toho celého, že že tam nejaký ten časový prienik môjho a tvojho príbehu tým pádom je. A tým pádom mne si nejakúsi kanclu. Okay. Zažil som vlastne to, že, že si tú grafiku dal bokom mm-hmm. a začal si tvoriť ten obsah. V tú dobu ešte k toho obsahu vlastne išlo na tú stránku, na mm-hmm. tigr.sk mm-hmm. a, a vtedy viem, že si vlastne to SEO študoval mm-hmm. intenzívne, ale... A, tu je možno otázka, že, že ako vtedy ten kancel v tom zohral tú rolu mm-hmm. že sme to vtedy tak so, spolu prežívali mm-hmm. e, intenzívne, tak e, vtedy si mal ako keby veľa tých začiatkov asi naraz, mm-hmm. tak ako ja mm-hmm. no zohrával minimálne v tom takú rolu, že som mal priestor odkiaľ som mohol robiť mm-hmm. ale genéza bola teda už v predošlých dieloch povedaná že sme vlastne nevládali robiť z domu a tá intenzita tej práce šla brutálne dole po roku práce z domu. A tu som mal pracovnú atmosféru, kde som videl teba robiť, potom som videl aj krcha z studia. Mm. vždycky som prišiel do tej pracovnej atmosféry, všetci boli ticho, ale videl som, že makáte, tak som aj makal, mal som to svoje miesto ten internet, mm-hmm. čo sme sa všemožne snažili pokryť náklady a, mm-hmm. a mal som ako keby aj takú svoju pracovnú svorku u vás, vieš, mm-hmm. že aj keď som mal problémy s grafikou, že som niečo nevedel nastaviť, alebo, alebo správy dobre naplásovať na článok, tak aj vy ste mi veľakrát pomohli mm-hmm. ale ten Tigerezka funguje teda na platforme WordPressu a samotný WordPress bol pre mňa trošku obťažnejší na začiatok, nie moc, mm. ale vy ste mi ho pomáhali hodne doľadiť, vymýšľali ste aj pluginy, ktoré by mi tam šlapli. Takže boli ste pre mňa veľká pomoc a mohol som to zažiť vďaka tomu coworkingu. Mm. Tiež to doma by som sa dosť ťažko ometal o tejto informácie. Takže kancelár mi poskytol útočisko na prácu, komunitu, ktorá mi pomohla mm. a aj tu pracovnú atmosféru. Hmm. Bez toho, aby som musel byť v nejakej firme, alebo tak. Hmm. Tak asi to... Aj vlastne možnosť sa realizovať pre komunitu späťne, tým, že som tu vyrástol v tejto uh, kotline, hmm. že som tu študoval, uh, že som študoval zahrbenia na Žilinskej univerzite, tak som mohol zase niečo začať dávať naspäť. Hmm. Hej, tak určite uh, tak, to aj to také... Mal si pocit, hej, nejakého... Určite, hej. Však vieš, že to bol vlastne jeden z dôvodov, prečo sme zakladali kancel mm-hmm. minimálne z mojej strany, že som chcel, aby sme spravili pre ľudí, ktorí tu žijú mm-hmm. niečo viac, ako len, že ja budem konkrétne robiť tie veci v audore. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, a ty si potom, uh, keď to tak vlastne vnímam, tak... Uh, uh, opustil trošku to písanie tých blogov a mm-hmm. si to pretransformoval do, ako keby do tvorby obsahu na platformách globálne. Mm-hmm. Aký je teraz ten tvoj pomer? Ako tvoríš na tých platformách? Mm-hmm. Bo viem, že ty vlastne jednu vec ako keby prezentuješ potom viacerými spôsobmi. Mm-hmm. K tomu správne chápem. Mm-hmm. No. Tak v, v tom trende štúdia tých uh, sociálnych sietí a toho, čo šlapé na internete som ostal. Mm-hmm. Lebo ma to veľmi baví z tej pozície content creator. Mm-hmm. <laughs> creator, yeah. Yeah, Creator. <laughs> a, a samozrejme prišli trendy typu, že Facebook bol už samozrejmosť, Facebook Aha. menil algoritmy, mm-hmm. začal preferovať video, bolo to treba doštudovať, čiže viacej videá som začal mm-hmm. robiť. Ja som si vedel zmerať ten pomer uh, z Google Analytics, koľko ľudí ostávali na článkoch mm. versus pomer, koľko som tomu článku venoval energie. Mm. a Bolo očividné, že si prečítali ako keby pár vied a popozerali si obrázky, ak sa jednalo o túri alebo tak. Mm. A čiže tí, ktorí sa o tom dozvedeli hneď, že existuje taký článok, tak tam trávili málo času a tí, ktorí reverzne dochádzali k recenziám v rámci Google vyhľadávania, tak uh, tí tam trávili viacej času. Mm-hmm. Ale finálne to znamenalo, že pomer mojej práce versus konzumácia mojho obsahu mm-hmm. na webovej stránke um, bol veľmi uh, nevyvážený. Mm-hmm. A... Tak, takže ja som pochopil, že proste ľuďom ten druh uh, formy ako im to podávam, im, im nešlapé. Mm-hmm. A Oni... asi, ale zároveň aj nejaký prerod uh, toho správania užívateľov sa udial, že že sa začalo menej čítať Áno. A, a, a možno ako viac ľudí <tým> začali baviť nejaké <tým> infografiky, hey, to je možno <tým> dobrý príklad, a v kombinácii okay. s videami. <tým> Áno, presne tak a tým, že pre mňa tá infografika nebola až taká adekvátna, mm-hmm. čo by bolo super, viem si predstaviť kopu obsahu, že by som tak tvoril, mm-hmm. ale zase by som strátil veľmi veľa času uh, tvorbou tej infografiky mm-hmm. a ja v tom videu dokážem o mnoho viacej odovzdať. Mm-hmm. Takže to groje aj takže že ja potrebujem do toho terénu chodiť, aby som tie veci testoval, mm-hmm. natáčal ich a sprostradkoval tak svoje pocity cez video, čo je pre mňa najlepšia forma mm-hmm. a tým pádom aj prišiel potom Instagram do hry, prišiel YouTube do hry YouTube sa v tomto smere javí ako keby najvďačnejšia forma mm-hmm. To ako viem mu obsah aby je byť dohľadateľný stále férovo bez toho, že by ten YouTube menil výrazne pravidla pre mňa ako uh, Aha, uh, on je áno, mm-hmm. on je a má ako keby najjasnejšie stanovené tie pravidla mm-hmm. dlhodobo ešte ten Facebook a Instagram je strašne dynamický a mm-hmm. mení to možno, že raz za pol roka, posledné tri roky mm-hmm. Čiže je dosť časta zmena správania na to, že ty sa musíš tiež k tomu prispôsobiť, aby si ostal uh, on topic mm-hmm. takže som prešiel prioritne do tvorby videa viacej a do uh, tvorby fotiek mm-hmm. a toto je vlastne to gro... takže veľa ľudí veľa ľuďom ho na Facebooku veľa im ho dozdávam na YouTube, v storkách, mm-hmm. na Tigerezkách a v Instagrame teraz som trošku poľavil v postovaní, lebo som nemal až toľko vecí, čo by som chcel ľuďom mm-hmm. zdeliť, ale cez tú storku im viem veľmi často veľa sdeliť. Mm-hmm. Takže... Tebe asi aj uh, pomáha trošku, že v tom teréne dokážeš tvorí ten obsah hej. relatívne jednoducho, aj že mm-hmm. ten článok by si asi nevedel vyrobiť v teréne versus uh, versus uh, <súť> on the fly, hej, mm-hmm. teda versus Tuna v kanclu, nejaký dlhý. Hej. Uh, teraz, mm-hmm. uh, teraz nám prišiel host, problém. Hej, nám prišiel host, priateľia. Dobre, tak tých, čo máme naživo ospravedlíme a, a to hey, vystrihneme. Hej, je, je, hej, je. hej. Ale možno to chávaj zamkli. Hej, dobre, tak uh, na podcaste to asi neuvidíte, takže toto je exkluzívny obsah pre hej, online médiá. Hej, ďakujem vám, že ste zotrvali. <laughs> takže uh, tvoja otázka bola teda, uh, že mi to pomáha, aha, tvorí uh, ten obsah uh, z tých hôr. Uh. Už je pre teba hej, ako hej. vypisovať článok, ktorý Áno, by ako veľa ale ma to aj viacej baví no. ako ten obsah vlastne tá informačná hodnota mm-hmm. je relatívne možno rovnako veľká mm-hmm. na fotke, ako hej, hej. keby si niečo vypisoval keby som to porovnal s tým, že čo sa stane keď robím článok versus čo sa stane keď spravím video na YouTube, tak v hmm. podstate obidve veci sú rovnako dohľadateľné keď to video ešte zaintegrujem do kratučkého článku, ktorý uh-huh. ma nestojí veľa času, uh-huh. tak to je najlepšia forma, ako to dokážem spraviť. Uh-huh. Ale mám tak veľa natočených vecí, že teraz reverzne ako keby... Vitaj. <laughs> Revers jako keby uh, dohaňam uh, tú prácu, ktorú som natočil už napríklad z minulej jary. Hej. Uh-huh. Že teraz dostrihávam rôzne veci takéhoto rázu. A je, viem použiť ten video obsah uh, čo najefektívnejšie čiže by, keď si to ako tak normálne spracujem, bym ho použiť pre YouTube pre Instagram uh-huh. a pre Facebook uh-huh. uh, To je možno taká akože, čo by mňa zaujímalo uh, je dobré pre každú z tých platformiem si vytvárať ako, že dávať tam iný obsah uh-huh. a tým pádom si tvoriť aj nejaký iný publikum na základe toho asi není dobrý nápad jednu fotku šibnúť na všetky tri siete Um, určite je fajn, keď sa ten obsah bude trošku diferencovať. Mm-hmm. A, ale na druhej strane ja som toto dlho riešil mm-hmm. a našiel som tam takú odpoveď, že a na tie algoritmy, ti to neukazujú všade tým istým ľuďom. Mm-hmm. A ty napríklad môžeš byť môj fanda, keď to povedám také obrazne, na Facebooku a na Instagrame, uh-huh. ale proste zbadaš to len na jednej sieti. Uh-huh. dosť často sa to mm-hmm. deje pretože zraži, zrazili tu ten organický dosah a ja si neplatím, aby ste videli môj obsah. Mm-hmm. A druhá vec je, že uh, veľa tých ľudí nie je na tých ostatných platformách. Aha. To znamená, že ak si... Takže ten... sa netreba toho báť a zbytočne mm-hmm. si prirábať mm-hmm. robotu hej. na každú platformu, Áno. iný obsah. Mm-hmm. Proste možno v rámci nejakého špecifika platformy mm-hmm. to upraviť, hej, mm-hmm. ale môže to byť kľudne to isté. Hej. Určite to treba upraviť v rámci dožky, ak sa jedná o video, mm-hmm. Ale prípadne format ako, di- ako Dimensions. Môže sa občerstviť, náš host. Okay. <laughs> uh, prípadne v rámci formátu. Mm-hmm. Ale netreba sa bať toho, že ten obsah že by bol teraz akože duplicitný a mm-hmm. bude to niekomu vadiť. Tí ľudia, ak s tebou sympatizujú, tak oni ti to lajknú aj tam, aj tam. A mm-hmm. podstatné, aby si to pozreli. Mm-hmm. Ja som iba minule, som sa na tým tak zamýšľal, že či vlastne není zaujímavé lebo asi není veľká šanca, že ten človek ťa odberá zároveň na Instagrame a zároveň na Facebooku, he? Uh-huh. A, lebo by tam sa mu duplikovali tie informácie uh-huh. a tým pádom by mohol byť zaujímavé ho na tom Instagrame nejako uh-huh. inak chytiť uh-huh. a on by tým pádom bol uh, bolo by pre neho zaujímavé ťa sledovať na oboch. Hey, že by tam mal proste a... premiový obsah. Uh-huh. Robím to takto cez súťaže, nie, že nie všade robím súťaže a uh-huh. ďalšia vec je, že Uh, on napríklad na Instagrame sa vie veľa dozvedieť cez tie stories ktoré trvajú len 24 hodín ale mm-hmm. je vlastne up to date veľa ľudí mm-hmm. si to rado, rado pozerá a dokážem tak veľa veľa informácií odovzdať mm-hmm. A napríklad toto sa nedieje ne vôbec na YouTube. Uh-huh. A na YouTube ako keby prichádzajú najkvalitnejšie videá, ktorým... Preto ja mu nerobím tak často obsah, lebo to sú videá, nad ktorými strávim najviac času uh-huh. a nie vždy to stíham. Hej? Takže preto tam býva video raz za týždeň, raz za dva týždne. Teraz mi vychádza premerka raz za dva a pol týždňa. Viem, uh-huh. musím sa polepšiť, ale... Uh, to sú videá, ktoré prichádzajú ako keby v najkvalitnejšej forme tam mm-hmm. takže tým je ten YouTube kanál pre ľudí prémiovejší si mm-hmm. ho pozrieť aj v lepšej kvalite mm-hmm. a na tom Facebooku a na tom či sú skôr také rýchlejšie infošky, mm-hmm. a zase sú to platformy, kde viem zdeliť, že som napísal článok čo na YouTube neviem kvázi zdeliť mm-hmm. Jasné, ale e, teraz neviem, či to správne vnímam, ale teraz aj YouTube nejakú si takú fičurku vyhodil, že tam vieš mať nejaké stories. Mm-hmm. Ale mám málo followerov na to. Hey, mm-hmm. Dovolí si to až od 10 ja tisíc. Ja budem mať teraz len 2 tisíc. Tak. Mm-hmm. Takže veľmi by som sa tešil tejto feature, lebo mne by to osobne veľa pomohlo a vedel by som ostať v kontakte aj s tou komunitou, ktorá je na YouTube. Mm-hmm. Ale zatiaľ mám teda možnosť im iba občasne dať nejakú fotku. Je tam taká akože odomknutá fičura mm-hmm. pre mňa. Ale to mne... Je to zase úplne iná komunita. Každá tá komunita má úplne iné správanie na týchto platformách. Uh-huh. Takže viem, kde si čo môžem dovoliť, viem, kde tí ľudia majú také decentnejšie správanie voči tomu, čo zavesím uh-huh. a že musím niekedy aj zjemniť tú komunikáciu s nimi. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, to sa stále rozprávame o tvojich aktivitách mm-hmm. podnikateľských, čo sú nejako zastrešené tým tvojim Tiger, Tiger de facto. Brandom. Tiger brend, Tiger, brandom Tiger Brand. Brand S X-onom. Z X-onom. Hej, to je dobrá poznámka s y Ale ja viem, že ty, ty sa venuješ ako keby aj tej službe toho vytvárenia, obsahu aj mm-hmm. pre iné značky. Mm-hmm. Uh, možno popíš nejaké špecifika, že v čom je to iné to robiť pre niekoho iného a a že že ako odovzdávaš tú svoju vedomosť potom ďalej. Zna- teraz myslíš, no, že v rámci tak, tvorby obsahu, hey, že, že na ako, tigra vytvorím nejaký obsah a pre vytvorím nejaký obsah mimo tigra, to myslíš? Uh, tak, hej, ale ako stále to vnímam, že, že, že ten tiger je pre teba nejaká tvoja platforma, kde mm-hmm. si vieš skúšať veci mm-hmm. a akože pre toho zákazníka na základe toho vieš niečo garantovať a jednak akože na tigrovi si niečo skúsiš. A a potom to tomu zákazníkovi vieš už otestované predať že viem, mm-hmm. že, to, že to publikum sa nejako správa mm-hmm. na základe mm-hmm. toho čo mi Tiger hovorí mm-hmm. alebo to moje publikum mm-hmm. a, a ten post potom už pre toho zákazníka robíš s určitou mierou istoty mm-hmm. OK uh, chápem <laughs> a teraz uh... Uh, otázka? áno mm že čo ťa tým pádom ako keby naučil ten Tiger mm, a, a tým pádom nejaké know-how, ktoré sa potom e, potom čo predávaš ďalej, hej? Mm-hmm. Áno, asi, asi zle poviem, keď to poviem, ale Tiger je stále tvoj brand, hej? A keď sa tam objaví nejaké iné značky Aha. Tak, ale keď už potom vytváraš, dajme tomu, s tým Ferinom, máte tú mm-hmm. spoluprácu, tak mm-hmm. sa to na vonok javí ako Ferinovo. Rozumiem. Mm-hmm. E, mm-hmm. Ale, mm-hmm. Áno, ale áno. na základe toho ty garantuješ, že, aha, tak viem, že na tom tigrovi sa to nejako správa, áno, to rozumiem. Publikum, mm-hmm. A viem, že keď sa urobí post tohto typu, mm-hmm. uh, tak by sa mal nejako inak zasprávať. Ja iba, Akože poviem ku tomu, že ako sme my minulé dali post bez tvár, a mm-hmm. stvárami, hej, mm-hmm. a vieme, že to malo absolútne iný, mm-hmm. iné čísla. Aj na platforme kancelářská. Mm-hmm. Áno. Áno. Uh, jasné. Tak mne ten tiger poskytuje tým, že mám tam sledovateľov, ktorých mám na každej platforme iný počet. Mm-hmm. A mám možnosť poznať ich správanie, ktoré je ovplyvnené platformou, na ktorej práve sú. Mhm tak e, dokážem sa dosť rýchlo učiť a tí ľudia tam nie sú, pretože sú to moji klienti, ale sú tam, pretože nejakým spôsobom sympatizujú s tým, čo robím mm-hmm. alebo chcú vedieť novinky z hľadiska outdooru. A ja tým pádom e, som schopný a nútený e, študovať stále tie trendy, mm-hmm. a ktoré samozrejme hneď nasadzujem na mojich sociálnych platformách, mm-hmm. Tigereska. Ja potom viem pomôcť tým značkám mimo Tigereska alebo pomôcť aj firmám, s ktorými riešim ten marketing, mm-hmm. ako keby s istotou. Lebo ja vždycky tvorím ten obsah, ale môžem si to vyskúšať, že ako sa teraz ľudia budú pri ňom správať. Mm-hmm. Aj keď to posolstvo vždy odovzdám, hej, mm-hmm. len proste trošku inou formou a vidím, že je na to nejaká odozva, ja to potom viem s istotou nasadiť v organickej podobe. In, inde mimo uh, značky Tigereska. Mm-hmm. To si... Dobre som ti odpovedal. Dobre, dobré, tvoje, hey, super, okay. <laughs> <laughs> uh, dobré, ale tak na základe toho, ako som to tak analogicky... Uh, tu nám povedal, že na tom Tigrovi si to tak skúšaš, mm-hmm. klientom to potom predávaš. Okay. Uh, čo by si odporučil niekomu, kto, kto začína, že ak uh, chce začať... Tak však prirodzene nejaké organické číslo ti z toho vypadne, hej, okay. ale asi v tejto dobe už to není asi moc mm-hmm. dobre začínať, takže že ako keby som ja mal nejakú chuť niečo tvoriť, ku tomu by som mal nejaký budget, mm-hmm. takže ako by som mal začať. Mm-hmm. Takže by som mal budget na reklamu, hej. Nejaký, no, no, akú platformu potom... ak dosť to zavisí od, od toho čo ponúkaš ty tomu klientovi mm. od toho finálneho produktu ktorý sa ty snažíš predať mm. lebo ak by to boli nejaké fyzické veci, ktoré predávaš tak je určite super Instagram zároveň je super aj pre pre služby ale zase vieš, ťažko sa tebe bude prezentovať kodérstvo, keď vy vytvárate systémy, webové systémy na mieru pre veľké firmy. Mm. Ťažko sa ti to bude prezentovať pre tie firmy práve na vašom Instagrame. No, a my máme akože strašne málo výsledkov za jeden týždeň. Hej, hej. Akože, da, akože dalo by sa, ale tým klientom to veľa neodobzda. Čiže mm. pre vás by bola, bola superplatforma LinkedIn, preto mm. ja vám to furt priebežne hovorím, mm. A možno, že m, vieš, ak si máš vybrať medzi časom stráveným na Facebooku voči tom potenciálnym klientom a časom stráveným na LinkedIne, uh-huh. tak určite rieš LinkedIn, ak uh-huh. nemáš na obidve veci čas. Ale zároveň, ak máš aj nejaký budget, tak... Uh, Pušni ten budget na tom LinkedIne mm. jemne a pušni ho aj na Facebooku. Mm. A dokáže si za 3 mesiace vyhodnotiť, dajme tomu, že si tam dokopy minu, na no nich je to 120 eur, hej, mm. dokáže si vyhodnotiť, kde ti to lepšie vychádza, kde mm. sa ti tí ľudia pozývali. Znači no, dám dáva super rádu teraz, mm. môj klient. Uh, skôr si ma prekvapil, hej, že už aj za 120 eur pominiem nejaký čas do toho investovaný. Uh, vieš vidieť, ne? No jasné, jasné, jasné uh-huh. vieš, proste vieš, vidíš že tie reakcie tých ľudí, ktorých uh-huh. to zaujalo, dá sa to super uh, zacieliť uh-huh. na Facebooku a na Instagrame, určite super a v svojom prípade by som určite šiel na ten Facebook uh-huh. čo sa týka tej reklamy hej, uh-huh. takže uh, závisí to o tej platformy keď je to niečo zabavné, alebo je to niečo naučné, tak určite YouTube uh-huh. ten je akože super, pretože uh, ho vlastní Google a keď to spojíš jemne s článkom, tak on to organické vyhľadávanie problému, ktorý ty hľadáš ako potenciálny klient, mm-hmm. on... Prežiniem to ako keby zožeria aj s navijakom. Mm-hmm. Pretože YouTube ti to predhodí. Vidíš, že si spravil článok, ktorý je dohľadateľný na Google. Mm-hmm. Zároveň si použil nástroj YouTube, ktorý je v článku mm-hmm. a vyšvihne ťa dopredu a stávaš sa o mnoho viacej garantom toho, tej témy, ktorú riešiš. Mm-hmm. Akurátne pre všetky sociálne média a aj pre Google platí to, že musíš tvoriť... Uh, Pravidelne. Mm. Nech je to raz za týždeň, alebo nech je to raz za dva týždne. A že to nejakým algoritmom nerobí. Lebo toto samozrejme, je. ak on čakuje tie tvoje slova, ktoré dokáže počuť mm. uh, ako audio, tá umelá inteligencia, tak ti pridáva viacej bodov, hej, ako keby karmičku dáva. A to isté aj v texte vidí v rámci Google. A keď vidí, že to robíš často, tak on má pocit, že sa staráš o určitý druh komunity a odmenuje ťa za to. Takže je, je viacero spôsobov, naozaj závisí od produktu, ktorý ponúkaš. Mm-hmm. A dá sa super potom vyhrať s tou platformou a naozaj vieš si super vybrať z tých platform. Mm-hmm. Takže je to vlastne taký krásny svet, v, tom, v ktorom kvázi relatívne za celkom malo peniazí mm-hmm. dokážeš spraviť veľa hudby. A asi aj to tak nejako funguje, že v podstate tie platformy si vo finále ani moc nekonkurujú. Hej, že, že možno ty máš nejaké špecifické odvetvie, že tebe klapne tá sociálna sieť z nejakých dôvodov. No ten LinkedIn vyslovený, hej, že keď máš nejakú akože, m- máš nejaký ten produkt taký profesionálnejší mm-hmm. vyslovení by si išiel naň a možno nejaký konzumnejší na Instagram mm-hmm. a Facebook Facebooke asi povinné jazda aj ku tom. Hej, ale ako som povedal, ak máš obmedzený čas, tak ty Facebook nerieš. Mm-hmm. Ale ak máš naň budget, tak ho, tak ho tiež rieš nemusíš ho tak pušovať. Mm-hmm. Postne tam iba veci, za ktoré si ochotné zaplatiť, mm-hmm. ktoré duplicitne spravíš aj tak na LinkedIn, mm-hmm. takže vlastne iba zaväšiš ten istý obsah, ale na inú mm-hmm. sieť a vyskúšaš, čo ti viacej vypali. Mm-hmm. Ale pre teba je tá klientela práve na LinkedIn, lebo sú tam manažery, riaditeľi a firiem, ľudia, ktorí hľadajú riešenie na svoj problém mm-hmm. vo firmách a ty sa tam začneš ukazovať ako garant tej problematiky. Mm-hmm. Takže preto by bol pre teba ten LinkedIn lepšie, lebo naozaj tam oni sú. Tam nebudú pravdepodobne outdooristi, ako som ja tráviť mm-hmm. nejako na času. Mm-hmm. A práve preto je uh, pre mňa ťažké sa ukazovať na LinkedIn mm-hmm. s témou outdooru. Je to mm-hmm. vlastne nezmysel, hej. Mm-hmm. Niekto mi môže lajknúť, že som bol na horách, ale je to vlastne spam pre mm-hmm. tú uh, platformu. Mm-hmm. Hm. Uh... To, ja som ma dostal, ale som myslel, že budeme mať taký ľahší rozhovor. Tresko viac ty a tu na mňa... Nie, to je super. Ja som, strašne lebo... veľa obsahov dávaš nie, ja som odborného. Veľmi, hej, ja som veľmi rád za to, že sa ma to pýtaš, lebo m, pavúka na pohári. <laughs> <laughs> lebo uh, som rád, že, ti, že vlastne svojím spôsobom môžem na tebe takto poradiť. He, he, he. už tá. Aj keď sme to nemali dohodnuté. <laughs> no veď, ja, som si to inak podpredstaval, ale to je super. Uh, počuj, no tak nejako si z toho celého mi vyplýva, že... Uh, už len tento náš rozhovor sa nejako si vedie v tom že <laughs> že, že tebe aj temy mimo šport uh, nie sú cudzie mm-hmm. čo sa týka uh, tejto problematiky mm-hmm. uh, jasné šport uh, to, to asi aj o pol noci keď ťa zobudia ale čo potom uh, ak tomu klientovi vieš dodať aj iné, in tú službu mm-hmm. tvorby toho obsahu, tak to vie byť tým pádom asi, to je nejaká univerzálna formulka, že to nemusí byť nevyhnutné len veci so športom spojené ale aj nejaká iná problematika a minimálne na tom LinkedIne sa mm-hmm. musíš aj ty v rámci svojho obsahu trošku inak tváriť mm-hmm. alebo nejaký iný obsah generuješ No jasné, tak tým vlastne všetko to začalo Tigrom, uh-huh. že ja som sa chcel dostať ku komunite čo najbližšie uh-huh. a samozrejme tým, že som mal malý budget alebo žiaden na to, aby som to robil v rámci reklamy, uh-huh. tak uh, ja som musel využívať všetky tie prieniky, ktoré mi sociálne média ponúkali, uh-huh. ale musel som sa o nich dozvedieť, čiže som veľa študoval, uh-huh. To by moja priateľka vedela povedať, koľko som študoval po nociach, keď ona spala ja som čítal indických blogerov, ako sa nastavuje SEO. Mm-hmm. A brutálne ma to akože zobralo. A zároveň toto isté, táto moja pasia pokračuje pre sociálne médiá a učím sa brutálne veľa z YouTube, mm-hmm. od svetových odborníkov a naozaj som tam skonzumoval kvantum e, odborného obsahu. Mm-hmm. Takže teraz sa snažím niečo odovzdávať, tak ako som sa na Tigrovi snažil odovzdávať outdooristom, tak teraz uh-huh. sa snažím niečo na LinkedIne odovzdávať o Instagrame. Uh-huh. Samozrejme, potreboval by som tam postovať častejšie, ale zatiaľ si hľadám naozaj taký zlatý prenik toho time managementu. Aby som aj športoval, aj tvoril Tigra, aj komunikoval s klientami v Outdore a zároveň aby tvoril, aby som robil aj obsah ohľadom tých sociálnych médií a digitálneho marketingu uh-huh. na LinkedIne takže tam je práve tá téma, že tam zúročujem to, čo som napríklad teraz mm-hmm. tebe veľa povedal, hejže. takže ten nikdy <coughs> používajúš trošku ino. Mm-hmm. Nepoužívam vôbec na outdoor tému, aj keď mm-hmm. tam mám niekedy nejaké štatistiky z mojich outdoor kanálov, mm-hmm. ktoré používam ako príklad, mm-hmm. ale používam ho vyslovene na to, kde sa prezentujem ako človek, ktorý dosť rozumie tomu organickému obsahu a tomu mm-hmm. orbe obsahu ako takého. Mm-hmm. Zatiaľ pre Instagram, kde čo šlapé a tam ľuďom radím vlastne, že ktoré nástroje sú teraz super a mm. čo z toho použiť. Lebo doba je nekompromisná a proste tie sociálne médiá, Instagram je už teraz preplnený obsahom mm-hmm. a ľudia začali dávať veľmi nekvalitný obsah. Mm-hmm. Len s tým, že si sa mal pozerať na zadok bab, ktorý, mm-hmm. čo sa preplnil celý Instagram a babi vyšli nahory, nahori, mm-hmm. lasťaky obtiahli a a post ten post vyzeral tak, že dala dve slníčka, dva stromčeky a smajlík. to bol popis príspevku a, mm. zad, a, a zad, zadok obťahnutý v laginách mm-hmm. takže vlastne ako kechávam okay, sa na to pozera ale začalo vznikať strašne veľa braku mm-hmm. na tej uh, platforme mm-hmm a veľa ľudí dalo like len kvôli tomu, že videlo veľa lajkov, no, takže Instagram stiahol preto, preto číslo tých lajkov. No, jasné, jasné. Ale čo na úrovni no, teraz, keby to algoritmu? No, jasné. Algoritmu je zmeny teraz tak, Taký že... bad defender? No, nie, no jasné. <laughs> je, jasné. As defender. <laughs> uh, nevieš, nevieš, proste, ty už nedáš like kvôli tomu, že vidíš, že tam je 1500 lajkov. Keď uh, si chalán a pozráš na ten zadok tej babi, tak tam strávíš dve sekundy na tom obrázku, tri, lebo si to zúmneš a ideš kvalitný Už to nejde o to, že už ani, ani ten like nezohráva takú rolu. Mm-hmm. Teraz sa zohráva rolu to, že ako dlho, koľko času strávíš na tom poste mm-hmm. danom, algoritmus si to samozrejme meria a pravdepodobne tam nestravíš veľa času, mm-hmm. keď tam vidíš popisok zo štyroch smajlíkov, emotikonov a zadok si pozrieš mm. za 2 sekundy. Takže ideš preč a Aha, tým pádom... Takže to musí byť teraz galerka zadku, hej, zo so všetkých... No, to by bolo ináč brutálne. To by bolo zaujímavé a pokus to zmerať. <laughs> ja som samý, že samozrejme si sám fotiť zadok veľa zťakových nahorách, akorát si si toho, čo sa deje na Instagrama, Ale nakoniec som to nechal tak. <laughs> Našť si na to nemám čas. Ale uh, určite teraz už treba dať tú pridanú hodnotu a to je to, čo ten Instagram chce. Mm-hmm. Takže čau kde sme boli, boli takéto podmienky, odporúčam túru takú a takú, mm-hmm. dať viacej fotiek, spraviť ten obsah. A už hey, teda nešiel. aj v Instagrame hrajú rolu popisy, hej? No už, jasne, jasne. Mm-hmm. Musíš, už musíš proste dávať. Mm-hmm. Tá, tá platforma chce, aby si už bol prínosom pre komunitu. Mm-hmm. A, a ten prínos sa meria časom stráveným na, na, na tom tvojom danom príspevku. Mm-hmm a tým pádom, ako to ty nazývaš, dostávaš lepšiu karmičku, keď tam viacej ľudí trávi viacej času a vyhodnocuje ti ten post fajn, čím častejšie to robíš, tým ťa viacej pretlača a keď ešte sleduje, že používaš všetky jeho nástroje, ktoré on novinky tam nasadí, on si chce testovať, tak teba púšťuje zase viacej a viacej dopredu. Čím viacej aj ty tráviš času na tej platforme a komentuješ ľuďom, konzumuješ ten obsah robíš ten obsah, o to viacej ťa vám mm-hmm. dobre. Tak to asi celé nejako si išlo tým smerom ako aj SEO pár rokov dozadu, že, že boli nejaké SEO bomby, mm-hmm. skryté elementy a ja nejaké hacky, ale vo finále nejaká úprimnosť a kvalitný obsah to prežil všetky tieto optimalizácie mm-hmm. algoritmu mm-hmm. a a tie stránky, čo mali nejakú návštevnosť, mm-hmm. vždycky ich majú stále a, a tie, čo nejako si vyskočili, tak sú už niekde s prachom. Takže mm-hmm. uh, Hej. Hej. to isté asi tá analogia. Všade sa to deje. Mm-hmm. Úplne mm-hmm. všade sa to deje. No a tak si asi potom vrátiš vlastne ku tomu, že stačí byť ako keby úprimný, uveriteľný mm-hmm. a, a nejaký príbeh, taký nejaký je tom Určite tá ľudskosť tam zohráva finálne uh-huh. najväčšiu rolu, lebo uh, ono by to malo končiť, takže ty sa proste o tú komunitu staráš. Uh-huh. Preznačky by to malo byť must be. Mať, mať komunitu, dávať komunite niečo. Uh-huh. Dať je, ja neviem, štyrikrát niečo a piatikrát si niečo vypýtať nazpäť. Uh-huh. Ale starať sa o to, ako keby presne to, čo sme sa my snažili s kánclom. Uh-huh. Starať sa o tú komunitu, nakoniec tá komunita príde a pomôže zase tebe uh-huh. s tým priestorom. Toto, by, toto vlastne teraz reflektujú tie sociálne médiá aj do správania svojich algoritmov. Mm. A ako keby v úvodzokách chceli, aby ľudia boli lepši aby, bol, aby bol človek prinosnejší pre ľudstvo. Mm. A ten algoritmus je teraz tak nastavený. Takže Facebook nie je Ivo, ale... Ale iba reflexia. <laughs> no jasne, tak tam teraz pičia zase skupiny. Vieš čo? Je vlastne Aha. malá komunita. Hej? Alebo veľká komunita. Mm. Takže všade je presa... to isté. Nikdy no, nič no. nepokažeš, keď si úprimný a hajterov budeš mať, ale proste mm-hmm. nikdy nedokážeš všetkým vyhoviť. Mm-hmm. Takže... Mm-hmm. No. Mm-hmm. Okay. A sme prišli ku hajtom. Okay. Uh, registrujem uh, aj v rámci toho, ako spolu sedíme, že, že, že tí ľudia nekedy ako keby nemajú hamby na tom uh, internete. Uh, a viem pár nejakých vecičiek čo si mi ty poprečítaval uh-huh. um, čo asi sa musíš nejako obrniť voči tomu, to je ako, že uh-huh. prvá vec, ale uh-huh. na druhej strane dlhodobo ako to prežívaš a, a, a pohlo sa to nejako v rámci zase nejakých algoritmov v rámci nejakých ľudského správania sú nejako odvážnejšie ako bývalie alebo menej, ako to je teraz hitmi na internete uh, on zase závisí od kanálu ktorý používaš uh-huh. um, a od cieľovej skupiny, ktorej sa prihováraš mm-hmm. pretože čím jednoduchší ľudia sú aj vzdelaním m- väčšinou sa stáva to, že majú o to aj ostrejší jazyk mm-hmm. a myslia si, že vlastne na sociálnych sieťach môžeš rozprávať hocičo a neuvedomujú si, že to je iba zrkadlo teba samého a že čo čo tam povieš tak si ťa x ďalších ľudí popreklikáva a pozrie sa čo si za človeka najskôr v nejakom momente tam zhasneš lebo treba byť proste slušný to je jedno či si stavbár inžinier, súca alebo poslanec to je úplne jedno, alebo študent proste treba byť slušný OK, ne, radšej predýchať nejaký komentár, o, neriešiť ho v tých skupinách, ktoré spravujeme, a sú tam ľudia drzí a neslušne, tak ich proste vyhazujem a dostávajú trvalý ban. Mm-hmm. Lebo ja spravujem aj rôzne iné skupiny mm-hmm. Facebookové. A proste stále chránime tú komunitu. K- tí ľudia, ktorí vložili dôveru do nás, nás ako adminov mm-hmm. a sú členmi tej skupiny, tak sa ju snažíme chrániť aj po tej morálnej stránke. Samozrejme, prečítaš si a nepríjemné komentáre. To svedčí o vyspelosti tých ľudí. Hej. Uh-huh. Čo sa týka tej produkcie, tak vieš na, vieš, na novom čase máš proste komentáre, tak aké máš, lebo je to obsah, aký to uh-huh. je obsah, že je nekvalitný a ide tam o ten boom a rýchle reakcie. Uh-huh. Takže novému času to vyhovuje a je mu úplne jedno. Uh-huh. Ten druh komentárov, aký tam je. A ke, keby sme je sa... Aj... Čísla, hej, Jasné, je, je. o tým, že sa to komentuje, tak oni majú tie články čitateľnejšie. Uh-huh. A samozrejme by to verejne nikdy nepriznali. Ale to je proste uh, grón, na čom je bulvar postavený. Hej. Mm-hmm. Ľudia radi sledujú ostatných ľudí a potom, sa, potom mnohí cítia, že sú strašní špecialisti. Mm-hmm. A, a čo sa týka hejtov, tak áno, ja som mal veľa hejtov na začiatku. Ľudí rušilo, že lepší športovci neboli na očiach a ja som na očiach bol, lebo som si ten uh, obsah robil, tak som to ja vnímal. Mm-hmm. Boli proste z toho naštvaní. Ten internet stále ponúka rovnaké možnosti každému, môžu si kúpiť doménu, môžu začať tvoriť to, čo ja robím, mm. môžu sa popaliť na veci na A väčšinou ľudia, ktorí to začali robiť len za ziskom, tak s tým aj často prestali. Mm. Že ja som ale tak, tak... Lebo to asi čakajú rýchlo vždycky. No jasné, jasné, ale po 5 rokoch stále. Po si už. A jasné, lebo lebo to je proste ako s tým kanclom, tiež to nie je business model, hmm. ale máme v tom aj určitý druh karmy, hmm. ktorú chceme dávať a nie je to o číslach. Samozrejme nemôžu byť minusové, lebo by nás to dalo dole. Žijeme v spoločnosti a tie pravidla sú tu také, že musíme zarábať aj peniaze zatiaľ. A to isté platí aj o tom Tigrovi, že ja proste chcem, aby ľudia spoznávali hory, chcem, aby videli, že je to fajn, hmm. že nie je všetko čierne a biele že proste je super na tých horách, že vie sa aj športovať aj s humorom, aj vôbec nemusím byť nadutý za to, že som mal niekde nejaké časy, nejaké výkony. Mm-hmm. Vždycky, keď som spravil niečo, nejaký veľký prvotný výkon, možno, že aj pre Slovensko v horách, netradičný, ale bol veľký, mm-hmm. tak nebolo to o tom, aby som ja seba prezentoval, ale chcel som vytvoriť nejakú metu pre ľudí, že pozrite sa, aká halus, že veľmi zaujímavý format športovania, že budem aj veľmi rád, ak sa o to pokúsite a aj keď to prekonáte, budem z toho naozaj rád, lebo sa tá komunita rozhýbe, začnú sa robiť netradičné veci. Mm-hmm. Takže toto bolo pre mňa veľmi dôležité. No a, a k tým hejtom ešte, keď sa teda vrátim, tak mladý tvorca sa to musí naučiť spracovať. Mm-hmm. To je, že potom sa obrnieš. Vieš, ja som nemal nikoho takého, kto by mi povedal, že veci to neber osobne a dosť ma to dávalo dole psychicky. Mm-hmm teda emočne, že som bol s toho veľmi smutný a, a potom som to prestal riešiť. Našťastie teraz ja sa nad tým usmejem a je taká jednoduchá fráza, veď pozri sa keď sa ti to nepáči, budem rád keď to spravíš lepšie. Mm. Pre mňa to bude inšpirácia, sa snažiť spraviť znovu obsah lepšie, mm. ako si ho spravil ty. Mm. A, a zároveň budem rád, že si začal niekto iný tvoriť obsah, nech je to úplne na hociaku tému. Mm. Som veľký zastanca vzdelávania o hocičom nech je to o žonglovanie. Nech je to o Alebo proste o tom, ako si postaviť Facebookové video na krivo. Čaže dneska máme trošku nakryvo Facebook. A my Na krivo a všetko. Je krivo. Ale um, určite som zastanca toho, nech sa tvorí. Mm-hmm. Proste, komu sa nepačí, sprav to lepšie. Ten hate nemá zmysel. Nikomu tým nepomôžeš a na čo? Hm vyjadri sa k tomu, ak to chceš spraviť mm-hmm. lepšie, vyjadri sa k tomu a sprav to lepšie, ak to nechceš spraviť lepšie, tak sa k tomu nevyjadruj. Mm-hmm. Lebo to a... sú potom, to je refleksia, ktoré mm-hmm. čo zo života. Mm. Takže kde vnímaš rozdiel medzi konstruktívnou kritikou versus hejt iba iná slovná zásoba, alebo... Uh, určite, v slu- určite v slušnosti. Mm-hmm. V... v emočnom nastavení daného príspevku. Mm-hmm. Že okej, okay, buď slušný, keď sa ti to nepačí, však povedz, povedz to jemne. Proste mm-hmm. povedz to tak, ako by si to ty možno, že chcel počuť, keby ti to niekto vravel. Mm-hmm. Zachovaj si vždy tú ľudskú tvár a ber aj ohľad na to, že mnoho vecí je vytvorených uh, nezišne mm-hmm. A možno aj k tomu treba brať uh, ohľad, že okej, okay, a ak tam je nejaká chyba informačná, alebo možno, že v mojom prípade metodická, čo sa týka nejakých lezeckých vecí, ktorá síce mm. nie je fatálna, ale mohlo sa to lepšie spraviť, mm. tak to tam napíš a samozrejme tá konštruktívna kritika tebe pomôže spraviť tie veci do budúca lepšie. Mm. Hate znamená len, že si to celé neprijal, veľakrát si si ani len čo ide, ti nadpis. Mm. A je zbytočná vec je to vlastne dôsledok mm. uh, nevyspelosti jedinca, ktorý to komentuje mm. takýmto spôsobom. Mm. A stále to môže spraviť lepšie, iba pripomínam. Je uh, Dobre, si tu za veľkého odbor- odborníka. Á, ja, Ale čo, tak v prvom to rade, odpadný, my, my kamaráti, pretože si pohode typek a... Zlatý, už mi je do rebu. Ale počuj, uh, jedna vec je, teda, akože, si myslím, že si pohode človek, a druhá vec je nejaký vzťah tvojho ku športu, čo asi zdieľame nejakú si túto hodnotu. Mm-hmm. A však pár letos sme spolu absolvovali chád takých vecí. A viem že, viem, že ako keby ja napríklad pre mňa sú horí vyslovene oddychom, keď do nich idem, lebo viem, že že tam z tých mojich starostí ubúda. Mm-hmm. E, ty musíš mať, a zároveň viem, že, že aj pre teba sú tie hory tým relaxom. Mm-hmm. Ako vieš oddeliť e, ten, tie hory a relax a šport mm-hmm. versus hory, e, re, e, šport a robota? No, učím sa to. Mm-hmm. A veľakrát si to musím pripomínať, lebo pre mňa ja aj keď číslo relaxujem, tak ja ten, ten telefón vyťahnem, lebo cítim, že by som chcel komunite vzdeliť, aké sú práve podmienky. Uh-huh. Alebo prípadne, keď niekto ostal doma, aby som ho vyťahol na základe pekných záberov, že do frasa, že takto je pekne, že ideme rýchlo si dať tenisky a balím tam. Uh-huh. Alebo aj ľudia, čo sú pomalší, tak proste sa vyberú a majú ešte 4 hodiny času, môžu nejakú lokálnu blízku chatu navštíviť. Uh-huh. Ale robím to vyslovene existenčne v tom zmysle, že keď mám to fakt dosť z tých sociálnych sietí, že som bol aj veľa za tým kompom, uh-huh. tak ja už potom nevádzem ani telefon riešiť uh-huh. vyslovene a si musím oddychnúť od, od tej elektroniky a jej používania tak proste nevyťahnem telefón, zašportujem, ale ja to cítim, ako sa cítim mentálne alebo vnútorne. Mm. Podľa toho to teda tak robím a ešte keď sme s frajerkou, ktorá letí o 106, tak uh, tam ani nemám niekedy priestor a vie sa, že sa iba športuje alebo sa iba... Uh, alebo máme priestor aj na to, že ja si spravím nejaký obsah. Uh-huh. A samozrejme, keď potrebujem tvorí obsah, tak to vieme dopredu a buď si ideme každý svojou cestou alebo uh. ja si ešte vyslovene idem ten obsah dorobiť. Uh. Takže skôr je to o tom, že koľko energie cítim, že v sebe mám. Uh-huh. Tak. Ale vieš, ešte stále sú pre teba teda tie hory miesto na oddych? Jasné, alebo jasné. Ešte ale... máš nejakú jasné, formu jasné. Mm-hmm. Ale ja mám ten, tú formu toho oddychu veľmi jednoduchú. Keď sa mm-hmm. naozaj potrebujem nabiť, tak u mňa je to keby boli veci tak jednoduché, ako ja mám toto vo svete, tak sme brutálne šťastní. Mm-hmm. A to je vlastne to, že uh, mne stačí proste bežať 20 minút najľahko, vbehnú uh-huh. do hôr, bežať ďalších 20 minút a mňa mentálne vypne. Uh-huh. Z toho vysokého dýchu, z tej vysoké frekvencie a z toho, že sa premáham v tom horskom behu do vrchu, uh-huh. vôbec nemusím letiť rýchlo, len proste robí to kontinuálne tak mňa vnútorne vypne a mne reálne vypne hlavu a častokrát sa mi stával, že ja som si nepamätal v strasy. Mm-hmm. Ako som bol e, hyperventilovaný, tak e, proste ma to dal úplne do iného mentálneho štády a zrazu si predstavol, že máš hlavu vypnutú doslova 30 minút. Aha. A zrazu ti začnú... Preset, na... Taký reset oh, uh-huh. pomáha. A zrazu ti začnú naskakovať myšlienky, veľa odpovedí na niečo, čo si práve nerozmyšľal. Proste to príde. Aha. To znamená, že ty si ten procesor toho mozgu zastavil mm-hmm. a začal si do neho púšťať energiu. Mm-hmm. A on zrazu začne sám od seba, bez toho, aby si ho volal vnímať veci, na ktoré si dlho hľadal mm-hmm. odpoveď. Hm. Hm. Ale napríklad sa mi to nedarilo nikdy nalezený. že niekedy... je to asi silové, technické. Vieš čo, tam sa musíš sústrať vždy no, na kroky, tak. ale na kroky, že mm-hmm. tiež oddychneš, mm-hmm. nemôžeš riešiť iné veci, lebo prežením to, šmykneš sa ti, neudržíš to, musíš Ahoj. sa sústrediť na prsty, na prsty na nohách. Rozmýšľať nad ďalším krokom, nič iné iba nad ďalším krokom, mm. ale chýbala mi tam vždycky tá hyperventilácia. Mm. Takže ja som bol rád, že som liezol, ale keď som nebehával, keď som liezol, tak som prestal bývať tak šťastný. Mm. Nemal som ten výpal tých endorfínov taký kontinuálny, nemal som takú detoxikáciu a nemal som tú hlavu tak vypnutú. Mm. Lebo je to iné, na tom horskom behu sa jednoducho nebojím, že zomriem a na tom lezení sa veľakrát bojím, že zomriem. Mm čo je trošku prehnané, ale je to proste tak. A ten fakt toho, že zostávaš dlhodobejšie v strachu smrti, ktorý je ilúziorný, tak, uh, tak, tak, tak si neoddychneš. Tak si neoddychneš. Že nenabiješ sa tak, hej. že ty, ty si prišiel unavený a ešte sa bojíš aj o život na 3 hodiny. Mňa napadlo no, tvoje strihanie videa na Starom Iddle, že to bolo, to bolo hrozné. <laughs> To bolo to ešte bol na starom tiež... počítači. No. Hey, mi, mm-hmm. mňa, keď, mi to, keď sa mi to pravidelne rútilo po tro, treťom vytváraní videa na 98%. Mm. Mi spadol program. Mm, to som bol dosť hotový s nervami. Sme mm. hli mm. No ale napríklad sa to dozdávalo na druhý deň a bolo 11 hodín. A už mi to padlo tretíkrát. Mm-hmm. Takže to bolo... Tam bola jednoduchá odpovedť, aby počítač, <laughs> ktorý bol akože riaden budget, ale i nič iné to nedokázalo zachrániť. Hmm. A to mi hodne ináč pomohlo psychicky hmm. do pracovnej pody. Uh, dobre, tak uh, šport viem, ale tak, ako kto ťa tak lepšie pozná, tak vieš, že, že to nie len ty, ale aj tvoje legendárne domáce zvieratá, ktoré mm-hmm. sú súčasťou uh, internetu. Ok, a to by som akože nechal určite nejakú minutku na to, aby si vysvetlil uh, bakové intergalaktické myšlienky, že, že aj to je forma asi oddychu v tvojom podaní. Mm-hmm. To zvyk- bak je môj uh, vočiačik, z vočiačik, ktorého som dostal ako super darček na 30. narodeniny. Keď chcete, aby nikto neodišiel z krajiny, tak mu darujte vočiačika. <laughs> Ale nie je jasné, zviera nie je vec, to je prvá vec. Druhá vec je, že je to veľká zodpovednosť, to je proste ako malé dieťa, on vyžaduje veľa pozornosti. A tretia vec je, že keď som oddychnutý, tak tvorím na svojom súkromnom profile, to ich ja netvorím, to mám prerozprávané od baka. S bakom chodíme kontrolovať stav rieky Vách, ktorý je veľmi blízko nášho bývania. A on sa častokrát pozera do vody, ja som usúdil, že tým pádom hydrolog. A veľakrát mi povedal, že ščítavá raky a populáciu rakov. Uh-huh. A potom mi povie aj veľa duchovných práv do stvorení vesmíru a ľudstva ako takého. Uh-huh. A ja to vlastne iba prepíšem na tom svojom súkromnom Facebooku profile. Uh-huh. A Bak to myslí tak, že ľudí chce trošku vzdielať cez túto storku, ale zároveň chce trošku aj rozveseliť. A to by neúplne padlo na úrodnú pôdu na mojich tigerezkých a hey. sociálnych kanáloch. Aha, tak to ja mám tak zmiešané, hej, že áno, to, áno, to, hej, to nie je obsah Tigry ale a, ako osobný. A tam na tom osobnom to je úplne pôde. <laughs> na to, ľudia sa väčšina na tom zabavia, ale aj získajú múdrosti. Mm-hmm a ešte niekedy Instagramové storky to znesú. To je no. presne to, že kde sa ako tá komunita správa a kde to môžeš vlastne povedať, mm-hmm. Že je tam určitý druh sterility alebo úplnej odviazanosti mm-hmm. tej komunity a... No, no, na ten LinkedIn by to nebolo. No, to by nebolo vôbec, no. Hey, okay. Ale možno, že by to HR uh, uh, sleční lajkovali za to, že je vlčiačík je zlatý s ušičkami vlčiačik. pri rieke, vieš. Yeah. No, mohlo sa A, zašlatať, a tak minimálne tie posty s tým bakom vyžadujú napriek tomu, že hovorí, že ti to on podáva túto informáciu, <laughs> určitú mieru kreativity. Určite. Kde ty nachádzaš tú kreativitu? či je to ten šport, či, či ti tie myšlienky chodia tak nejakou náhodou. Ten pavuk tu stále je. <laughs> a ten mal. Možno prišiel zacvičiť, ale on to je vlastne pavuk, ktorý počúva náš podcast. To je náš druhý host. Máme Barborku a pavúka, pavúk bytajú nás. A určite na tie myšlinky ja, ja som veľa riešil duchovnou, keď som bol mladší. Mm-hmm. Že mňa veľa zaujímala východná filozofia, takže som prečítal veľa rôznych kníh mm-hmm. o, o budizme, o hinduizme a svetci ma veľa zaujímali. Mm-hmm. Čítal som indické eposy, tam tie boli akože brutálne. A strašne sa mi ratali tie veci, tie mená, hej tie indické boli pre mňa smiešne. Potom o tom vieš, že oni tam mali také zobrazovanie, že keď bojovali a že ho zasehol šípkou do stredu čela a vytriskla mu krv a oni to porovnali k, k nejakému ovocnému stromu, ktorý krásne rozkvitne, tak on bol taký krásny s krvavou tvárou, vieš. Takže to som sa strašne na tom smial, že to bylo naozaj zabavné. Také fantasy. Uh-huh. A som potom z toho čerpal trošku. Tak, vieš, že... Pretoje... Hej, vidíš, že to sa to hey, pojalo. Hey, že hey. tisíc ročí no, a čo by nie... Hej. Takže určite odtiaľ je veľa tej kreativity a tým, že som bol aj grafik, tak, mňa to... tak som musel mať nejaký druh kreativity mm-hmm. alebo v sebe rozvíjať. A som mal aj napozeraných veľa filmov a rozprávok, takže... Asi hodne, hodný základ sú tie knihy. Mm-hmm. Čo ešte keď mám možnosť, tak niekedy sa aj, aj doslova nutím mm-hmm. čítať rôzne knihy o, o psychike, alebo o tom, ako funguje mozog, alebo mm-hmm. o ľuďoch, alebo také tak zaujímavé, že, že to nevidím v živote. Mm-hmm. A stále, keď narazím na nejakú dobrú knihu o nejakého svetca, bez ohľadu na to, aké to je náboženstvo, tak je to veľmi fascinujúce. Mm-hmm. Takže zrejme odtiaľ všetko to pramení a mal som strašne rád sci Aj mm-hmm. Takže odtiaľ pojde si, že si to <laughs> napal <pán> na prsteňu. Mám <laughs> no, to. Hej. Dobre, počujem. Dobre, uh, dobre, minule si ma prekvapil otázkou, uh, že, že podnikateľskou, teda ja som dostal otázku skôr, že... Ja, na pro pro politickú. Hej, štátny aparát, ale mm-hmm. to ja nespravím. <laughs> Že, že ako to vnímaš tu na to podnikanie na Slovensku? Uh-huh. Však uh, my sme si spolu zažili ten začiatok toho uh-huh. kanclu, čo uh-huh. viem, že tebe vyústilo potom uh, do nejakých životných komplikácií, čo sa týkalo potom nejakých odvodov, uh-huh. lebo sme viac chceli ten kancel ako, uh-huh. ako sociálne istoty. Uh-huh. Um, ako to ty vnímaš na Slovensku, že, že ako to s podnikaním? A ešte ty máš takú špecifickú možno pre mňa tému, že napríklad my to máme relatívne existujúce povolanie. Hej, ty ty si nejaký content creator. Čo čo proste ešte stále je v rovine na Slovensku toho, že že to treba vysvetliť tým ľuďom a že to ti tie myšlienky, čo tá kreativita, tá energia, že to z teba nie vždy vychádza ľahko a mm-hmm. je to nejaký tvorivý proces, čo, čo vyžaduje nielen tých 15 minút toho napísania, toho mm-hmm. textu, ale nejakú predprípravu. Mm-hmm. Ako to ty vnímaš na Slovensku to podnikanie a, a špeciálne ten tvoj odbor? Mm-hmm. No, je to dosť ťažké. Uh... Tým, že to funguje, tu na sú tí ľudia veľmi, tie značky sú veľmi nevedomé o tom, ako strašne veľa uh-huh. robí tá tvorba obsahu. Oni sú malinko v kontakte s komunitou, uh-huh. väčšinou. Dosť často pravdepodobne majú marketiakov, ktorí nerozumejú tým veciam asi, asi z hľadiska, aby som nikoho neurazol, asi z hľadiska pohodlnosti toho zamestnanca. Uh-huh. A ak, tam, ak nie sú vyslovene docenení a neprišli tam akože s dobrým platom za to, že sú špecialisti, tak pravdepodobne mnohým vecem nebudú rozumieť. A gro problému je, že oni sa snažia dostať veci zadarmo, čo je chyba. Hmm. Napríklad v tom testovaní, lebo tie testy nikdy nebudú také ako keď uh, zafinancujú tú testovačku, človek má šancu sa tomu viacej venovať. Hmm. Uh, tí ľudia sú hlavne strašne vďační, že môžu dostať testovať niečo zadarmo a potom tie výsledky sú úplne iné, ako reálne sú. Aha. Veľakrát. A zároveň nie sú ani, nemajú ani na to ten know-how, ako to proste robiť. Hej? Že mm. Je to taký opa- zlý opačný koniec od tej strany. A ďalšia vec je, že... Um, nerozumejú pomeru offline reklamy versus pomer online reklamy, mm. čo ja síce reklamu nerobím, ale všetko všade, kde je značka, je svojím spôsobom určitý druh reklamy. Mm. Možno, že súťaž je u nás ako keby doslova reklama, ale je to pre ľudí fajn, pre značku fajn. Mm. A keby chápali dôležitosť a tú ľahosť toho, ako sa dokážu ako značka dostať ku komunite, keby pracovali s ľuďmi, ktorí sú ako ja napríklad, že majú sociálne médiá, majú tam komunitu, vedia za nich komunikovať vďaka tomu, že tí ľudia ich majú radi, alebo sa im páči ten obsah, mm. tak by vznikal aj im obsah, čo oni musia robiť, ale nerobia. Je to otázka času, kedy na to všetci prídu a druhá vec je aj, im to aj pomáha finálne predávať to je vlastne jednoduchá rovnica lebo keď o niečom pojednávaš tak ľudia sa potom o tom zaujímajú mm. a ja to vidím na tom, že strašne veľa ľudí uh, mi píše, že čo si majú kúpiť mm. ja im veľakrát radím a oni potom následne vždycky to myslím uprímne a pravdivo mm. a oni potom si naozaj výsledne tie veci kúpia a keď som mal možnosť ich otestovať tak ja im vlastne vždy dobre poradím mm. Pretože ja poznám tie veci, viem, ako sa správajú, viem, ako sa správajú v rôznom prostredí, teplo, zima, je to bez vetrie. Mm-hmm. A, a podľa toho, aké aktivity tí ľudia robia. Takže je to, je to ich škoda, že viacej nespolupracujú so mnou alebo s takými, ako som ja. Mm-hmm. Ale ja veľmi konkurenciu kvázi nemám v tomto odbore. Mm-hmm. A v zahraničí je, je to plus 20 rokov uh, plus viacej. Oni mm. neboli zdržaní tým socializmom, neboli zdržaní tým, že všetko sa spraví osobným predajom, že všetko je postavené na tom, že dáme tomu najlepšiemu pretekárovi. Mm. Lebo oni si častokrát myslí, že keď uh, dajú pretekárom alebo topovým atletom veci, takže wow, že to je gro a že uh, teraz z toho bude celé Slovensko uh, mimo. Mm-hmm. Ale to nie je pravda, lebo topových pretekárov prioritne sledujú topoví pretekári a topový pretekár nikdy nebude konzultovať s tou uh, veľkou komunitou o tom, čo sa im hodí a vždycky bude zaviazaný tej značke, mm. čiže bude pro značkovidný, vždy, mm. nie je neutrálny a čo sa chápe. Na jednej strane určite treba tých pretekárov podporovať, robia nám nejaký druh mena na Slovensku, mm. vo svete. Mm. Slovenska vo svete, ale na druhej strane pre komunitu je to nepoužiteľné. Mm. To je to, že má nejaký špičkový lyžiard, nejaké okulierie. A to by mala byť taká povinná jazda áno, a k tomu by áno. mali robiť také malé veci. Áno. Tak. Len sú značky, ktoré stavajú vysvojené na to a je to veľmi nerozumná cesta. Je to, zbytlo, je to stra... No. Mm-hmm. Až som sa skoro zaciklil. Až som skoro odpadol z tejto stoličky. <laughs> je to proste stratený čas, ktorý oni mohli byť už dávno z toho komunitou. Mm-hmm. Takže o komunitu sa treba starať a treba sa možno, že je prihovárať cez ľudí, ktorí sa o ňu starajú tiež. Mm-hmm. CSD je veľa, v Rakúsku by sa to robilo diametrálne ľahšie, hej, tam je to sa pojeme marketing, online marketing chápe, ako, ako ráno vyjde slnko, tak v Rakúsku sa chápe, že máme novú vec, počuj, to za nás, mm-hmm. potrebujeme to otestovať. Mm-hmm. Takže uh, už nerobím to, že vzdelávam tých markeťakov, mm-hmm. tých značek už to proste nechávam tak. Mm-hmm. Je to skôr osobné, že s kým si sadneme, tak ten vlastne rád so mnou spolupracuje ďalej a vidí, že to má výsledky. Mm-hmm. Je to taký zdravý trojuholník. Mm-hmm. Značka sa odprezentuje, ja pracujem na zaujímavé veci, mm-hmm. ľudia sa o tom dozvedia a keď sa im to pozdáva môže si to kúpiť mm-hmm. spätne u tej značky. Dobre. Super. Dobre, poďme teraz našu záverečnú rubriku, ktorú okay. sme minulé skoro zabudli a, a máme ju teraz tretí raz. Uh-huh. Uh, tri slova, alebo nejaké rady, veci, uh, ktoré by si možno odporučil nejakým ľuďom, čo uh-huh. chcú začať v tvojom odbore, že vytvárať uh-huh. nejaký obsah s tým, že možno, môže to byť niekto, kto chce to robiť pre svoju značku, pre svoj e pre... mm-hmm. z nejakých dôvodov tak, to sú veľa nekomplexnú tému ok, proste nikto, no, Niek- kto chce tvoriť obsah to slova nikto, chce tvoriť obsah to sa nedá povedať jedným slovom, no, no potrebujem to dať do troch fráz tri body. a tri frázy tak. Uh, rob to, čo ťa baví mm-hmm. tvor veľa obsahu a buď uprímný k ľuďom mm-hmm. A štvrtá, buď slušný. To, je, to sú štyri piliere, na ktorých keď to postavíš, tak si to v jednom momente dobre vypálí uh-huh. a tá komunita sa ti odovďačí. Uh-huh. Ale ak to budeš robiť čisto len ako biznis vec, je to otázka času, kedy zhasneš. Je to otázka času. Nech uh-huh. je to o 15 rokov, ale zhasneš. Uh-huh. Tá reputácia sa prevali a príde niekto iný, kto bude mať tieto atributy uh-huh. a ťa prevalsuje. Uh-huh. V tvojom segmente príde s inou značkou. Uh-huh. A bude obdobne kvalitná pôjdeš dole mm-hmm. tak ale to celkovo si súvisí s niečím že rob čo ťa baví a ku tomu ešte... len to bolo vždycky také klíše rob čo ťa baví ale veď ľudia majú vždycky tú dilemu že strašne by som robil rád to čo ma baví ale vlastne sa mi uh, nedá <coughs> Stra- strašne by som rád robil to čo ma baví ale uh, neviem nájsť v tom uplatnenie alebo sa tým živiť Aha tak určite by to bolo, ja som to spravil nerozumne, že som všetko nechal tak, a začal som robiť hneď outdoor, bez to toho. To bolo odvážne. Bolo to odvážne, nerozumné a nekompromisné, odvážne. <laughs> poznal som kompromis, poznal som veci čierne na biele. A určite maj nejak, nejaký druh príjmu v zálohe, Aha. ale začni uh, robiť uh, to, čo ťa baví uh-huh. a v jednom momente sa ti to pomaly preklopí a budeš sa môcť s tým aj živiť. Uh-huh. Dá sa, proste ten internet je brutálny a možno, že teraz by som všetko začal robiť asi v angličtine. Mm-hmm. prvotne. Ale ja som to počul povedať aj uh, sajfu raz, no. že č- keby niečo zmenil, asi by začal robiť v angličtine. Sami myslím, že on to hovoril. Uh-huh. Nesledujem ho, sorry, bracho. Ale to nič, <laughs> lebo na to nemám čas, hej, to je tá yes. dobrá verzia. Mm-hmm. Takže toto je asi môj odkaz, no, rob čo te baví, buď úprimný, buď slušný a tvor veľa obsahu. Mm-hmm. Dobre, super. Ďakujem, že si bol dneska našim hosťom. Díkyčko si zlatý. Dobre, super. Som rád, že sme sa takto ku koncu roku videli mm. a našim posluchačom všetko dobré do nového roku. a Aj k sviatkom, ak k vianociam. Hey, a nech sa Jasné. rozvíjajú, nech sú lepší v novom roku. Jasné, a mal by som ešte takú malú pripomienku mimo nás dvoch teraz, mm. že máme pripravené uh, pripravených zaujímavých hostí do budúceho roka. Mm. Takže len ich chceme potvrdiť a už to, už sme ešte máme dvoch z kánclu zaujímavých ľudí ale už vlastne siahame po ľuďoch, ktorí sú z Martina, sú podnikavci sú mladí mm-hmm. a majú zaujímavé modely. Takže je sa na čo do budúceho roku mm-hmm. a ja ďakujem pekne, že si som mluvidel tento rozhovor. No, a určite možno ak sa niekto cíti, že, že je takto lokálny a má čo dať vedieť svetu a možno ani my o ňom nevieme, tak nech sa ozve. Tak dajte vedieť decka, na k a tu je vstupovatý ger z SK. Okay. <laughs> sviatky. Majte sa. Ahojte, čauko.